مشاهدينا الكرام من العاصمة الروسية في موسكو أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة الباحث أندري سيركوف تابعوا هذا الملف ثم نبدأ الحوار في عام 1912 وبعد فترة حظر طويلة عاد نشاط العديد من المحافل الماسونية في روسيا وكان ثمة الكثير من الماسونيين في البرلمان في إطار ما سمي بمحفل الدوما وكان هناك محفل عسكري من العسكريين المتنفذين ومحفل أدبي من الكتاب والصحفيين المتنفذين كما كان هناك عدد كبير من الماسونيين بين المحامين وفي المنظمات الاجتماعية والأوساط الفلسفية والفكرية وكان من أهداف الماسونية الروسية ما يلي حماية حقوق الإنسان والمواطن النضال من أجل تحرير روسيا سياسيا تحقيق مبادئ الثورة الفرنسية توحيد جميع العناصر التقدمية وإنشاء مجتمع أخوي وتحسين الصفات الأخلاقية كانت في المجلس الماسوني الأعلى وجهتا نظر بشأن سبل تغيير النظام إذ اقترحت إحدى المجموعتين أساليب الدعاية السياسية والتغيير التدريجي أما المجموعة الثانية فكانت تدعو إلى تغيير السلطة بأساليب عنفية لكن كلا التيارين كانا يرفضان رفضا قاطعا القيام بانتفاضة ثورية شعبية لذا خطط أنصار تغيير السلطة بالقوة بإحداث انقلاب من الأعلى من شأنه أن يضمن تغيير النظام القيصري واعتماد دستور ليبرالي على نمط الدستور الإنجليزي وحدث في النتيجة أن تخلى القيصر عن السلطة تماما وفق سيناريو الإطاحة بالحكم القيصري المطلق الذي وضعه الانقلابيون وقد تغيرت تشكيلة الحكومة المؤقتة عدة مرات خلال الفترة ما بين ثورة فبراير شباط وثورة أكتوبر لكنها احتفظت في كل مرة بنفوذ ماسوني كبير إذ ضمت أول تشكيلة للحكومة المؤقتة خمسة ماسونيين متنفذين ونشيطين جدا من أصل أحد عشر شخصا أما فيما يتعلق برئيس وزراء الحكومة المؤقتة بتشكيلاتها اللاحقة ألكساندر كيرينسكي فإنه لم يكن ماسونيا وحسب بل وكان لفترة من الوقت سكرتيرا للمجلس الماسوني الأعلى أي عمليا كان رئيسا للماسونية الروسية في النصف الثاني من عام 1917 أصبح واضحا أنه ليس بإمكان البلاد أن تواصل القتال في الحرب العالمية الأولى ونتيجة لاستمرار الحرب والفوضى المتزايدة فقدت الحكومة المؤقتة برئاسة كيرينسكي السيطرة على الوضع في البلاد وفي أكتوبر من العام 1917 استولى البلاشفة على السلطة بقوة ضئيلة لم تواجه أي مقاومة وهكذا يمكن اعتبار الفترة بين ثورتي فبراير وأكتوبر فترة أكبر نفوذ للماسونية في تاريخ روسيا سيد سيركوف سعيد بلقائك مجددا طبع يومك بودي أن نتناول وإياك اليوم تلك الأراء والمعطيات التي تشير إلى أن الماسونيين كانوا وراء ثورة فبراير عام 1917 في روسيا ما مدى صحة ذلك؟ وهل مجرد صدفة أن كثيرا من الثوار كانوا ماسونيين؟ كيف يجب معالجة هذه المسألة عند دراسة تلك الحقبة؟ أراد الماسونيون في الواقع أن يكونوا صانعي وقادة ثورة شهر فبراير عام 17 في روسيا فحاولوا الاستيلاء على السلطة لكن الأحداث 
أحداثاً تطورت بسرعة جامحة وحالت دون أن يتمكنوا من تحديد الاتجاه الصحيح لحظة قيام تلك الثورة على وجه التحديد خاصة وأن الأحداث الثورية اجتذبت إلى لجة الصراع على السلطة كتلة بشرية كبيرة كانت تنظر إلى الماسونية بقدر كبير من الريبة والسلبية تقصد البلاشفة؟ البلاشفة وغيرهم على سبيل المثال كان لوزير الخارجية في الحكومة المؤقتة بابل ميليوكوف موقف سلبي من الماسونيين ولم يكن الوحيد الذي لا يثق بهم وينظر بعين الريبة إلى محاولاتهم السرية لتزعم الحركة الثورية فعشية الثورة في يناير من عام 17 جرى إصلاح الماسونية الروسية أي جمعية الشرق العظيم لشعوب روسيا حيث تم فصل نصف عدد الأعضاء من الماسونية وإغلاق نصف محافلها كما اتخذ قرار بألا يبقى في تلك المنظمات سوى أولئك الذين سيكونون مؤهلين للعمل الإداري أي أن ماسونيي الشرق العظيم فقد استعد فعلا للاستيلاء على السلطة واحتلال المناصب المفصلية في الحكومة ولكن لم يتسنى لهم ذلك فاكتفوا بالمحافظة على أنفسهم كمجموعة واحدة يعني أن الثورة في المحصلة اختطفت من الماسونيين وفي النتيجة استولى حزب البلاشف على السلطة في شهر أكتوبر من نفس العام وفي هذا الصدد أود أن اقتطف من كتابك ما يلي تقول ظهرت في المنشورات العلمية الفرنسية افتراضات بأن فلاديمير أوليانف لينين لم يكن مجهولا عند ماسونيي محفل الشرق العظيم في فرنسا برأيك وانطلاقا من دراستك للأرشيفات الماسونية الروسية بإمعان هل حقا برأيك كان لينين ماسونيا فثمت كتب كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة تتحدث عن أن قادة ثورة أكتوبر من أمثال لينين وتروتسكي وكامينيف وزينوفييف وغيرهم شاركوا في مؤامرة يهودية ماسونية على روسيا وأنها ثورة يهودية وليست روسيا أصلا فهل هنا شيء من الحقيقة؟ أولا يجب أن نوضح بما لا يقبل التأويل الوضع المتعلق بتروتسكي فلماذا قيل إنه ماسوني؟ وما مصدر هذا الخطأ؟ كان يعيش في أوروبا صحفيا اسمه إيليا تروتسكي وكان عضوا في المحفل الماسوني في باريس وعندما احتل الفاشيون فرنسا نشطوا جدا في مصادرة الأرشيفات الماسونية ومن ثم نشروا أسماء جميع الماسونيين وشنوا ضدهم حملات لا هوادة فيها وفي أحد طبعات هذه القوائم الماسونية وردت كلمة تروتسكي الصحافي ومن شاهدوا هذه الوثيقة قرروا فورا ودون تمحيص أن الحديث يدور عن الزعيم السابق في الثورة الروسية الذي عمل في حينه مراسلا للصحيفة إسكرا الثورية في باريس أما في الواقع فإن ليف تروتسكي درس الماسونية عن كثب وكان على اطلاع جيد بهذا الموضوع لكنه لم يكن ماسونيا حتى أنه في أثناء وجوده في السجن ألف كتابا بعنوان موجز تاريخ الماسونية وعند تحريره من السجن آنذاك تم إتلاف هذا المخطوط للأسف على العكس من تلك الشبهات فإن ليف تروتسكي في سياق دراسته للماسونية غدا عدوها الثابت اللدود وبناء على مبادرة منه بالذات اتخذ المؤتمر الرابع للشيوعية الأممية قرارا معاديا للماسونية صدر القرار عام 22 نعم كان قرارا يدين نشاط الماسونيين في البلدان الأوروبية 
وقد عززته مقالات ساحقة كتبها تروسكي ضد الماسونية وما هو الخطر الذي رأه في الماسونية؟ يتلخص الأمر في أن بعض الشيوعيين في فرنسا ذاتها وفي إسبانيا أيضا كانوا أعضاء في المحافل الماسونية في الوقت نفسه ولكن برأي تروتسكي لم يكن ذلك مقبولا لبناء الثورة العالمية لابد فيها من الشفافية كان يرى أن الشيوعي الحقيقي لا يمكنه في الوقت نفسه أن ينتمي إلى منظمتين ربما رأى فيها عناصر الإمبريالية حتى ليس الإمبريالية بل إنه وصم الماسونية كأحد تجليات البرجوازية الصغيرة هذه كانت عبارة تروسكي المحببة وكيف كان موقف لينين منهم؟ لينين كان موقفه كما أعتقد أكثر تساهلا ولكن طالما سألت عنه سأوضح لك لماذا اعتبر ماسونيا صدرت في فرنسا رواية مغترب روسي كان إبان الحرب العالمية الثانية مشاركا في حركة المقاومة الفرنسية وبعد ذلك عاد إلى روسيا بل ويقال أنه حاول تشكيل محافل ماسونية في منفاه في سيبيريا تضمنت روايته مواد تشبه الأصل كثيرا ومنها أن فلاديمير أوليانوف لينين تقدم بطلب انتساب إلى المحفل الماسوني الفرنسي الذي كان المغني مونتيجوس برونسفيك وهو أحد معارف لينين عضوا نشطا فيه وكذلك تضمنت تلك المواد محاضر جلسات يرد فيها أوليانوف لينين المولودة في سيمبيرسك عام 1870 وتم قبوله في صفوف الماسونيين هذه الأوراق من حيث الشكل الخارجي كانت تبدو حقيقية تماما كثيرون اعتبروا ذلك دليلا ماديا على أن لينين كان ماسونيا بالفعل ولكن الأمر في الواقع لم يكن كذلك كما تبين لاحقا لقد درست مصادر مختلفة وطلبت من أناس مختلفين أن يجدوا لي الشخص الذي كتب الرواية وأن يزودني بالنصوص الأصلية للوثائق المطبوعة في كتابه في النتيجة تضح أن ذاك المؤلف الكيميائي الفرنسي المتقاعد البالغ من العمر 80 عاما كتب رواية بارعة عن الماسونية وبغية إفاء الصدقية على ما اختلقه روائيا قرر أن يستخدم صورا مستنسقة عن تواقع ونصوص أصلية لينين وعندها ظهرت في الصحافة تلك الوثيقة عن قبول لينين في الماسونية هذا ما تأكد لي عندما طلبت ودرست وثائق من جميع الأرشيفات الماسونية في روسيا التي لها علاقة بالمحفل الفرنسي بهذا الشكل أو ذاك وفي النتيجة لم أحثر في المخطوطات على ما يثبت أن لينين كان ماسونيا أي حتى الآن لا يمكن تأكيد ذلك لا يمكننا تأكيد ذلك بالوثائق ولكن إذا حاولنا من ناحية المنظور التاريخي لتلك المرحلة بناء تسلسل منطقي لسير الأحداث المرتبطة بنشاط لينين سنجد أن شخصيته يمكن أن تنسجم مع نظرية الانتماء إلى الماسونية ولكن ما الحكمة من قصر نظريات ما على وقائع تاريخية غير موثقة على فكرة كثيرون ما زالوا على ثقة حتى الآن بأن البلاشفة عندما وضعوا رموز الدولة الجديدة استخدموا بعضا من الرموز الماسونية منها النجمة الحمراء والمنجل والمطرقة وغيرها من الشعارات الشيوعية أي أن البعض بحث عن جذور ماسونية حتى في مثل هذه الأشياء ونظرا لأنك على معرفة جيدة بشعارات النبالة في روسيا هل بوسعك التأكيد على أن الرموز التي ذكرتها هي رموز ماسونية حقا؟ كلا مطلقا ولو أن البعض من الباحثين في فن المعمار الحديث لا يجدون حرجا من الإمعان في نشر هذه الخرافات بل ويرون في أي قصر من قصور النبلاء أو الإقطاعيين الروس رموزا وإشارات ماسونية أو رسائل ماسونية مشفرة ويحاولون إقناع الآخرين بأن الرموز الماسونية موجودة هناك حتما ما هو تفسيرك للاعتقاد الراسخ لدى البعض عن العلاقة بين الماسونيين واليهود؟ 
والتي كثيرا ما يناقش في الصحافة الصفراء ومصطلح الماسونيون اليهود كان يستخدم على نطاق واسع من قبل بعض الحركات المعادية للسامية داخل روسيا التي ازدهرت خاصة في عهد الامبراطور الأخير نيكولاي الثاني تلك الحركات كانت دائما تضع علامة مساواة بين الماسونيين وحكومة سرية يهودية وبحسب هذه الأراء كان الماسونيون يمارسون دراسة وثائق يهودية غامضة وكذلك تفاسير السرية للكابلاء والتلمود والمشناء وكانت الحركات إياها تعتقد أيضا أن في هذه الوثائق القديمة أدلة على التعليم السرية داخل اليهودية وهي بالذات التي استعارها الماسونيون لاستخدامها في طقوسهم هل هناك شيء من الصحة في هذه الأقوال؟ أنا دائما أشدد على وجود تباينات في الماسونية فتمة اتجاهات مسيحية محضة وهي قوية مثلا في البلدان الإسكندنافية وفي بعض مناطق ألمانيا هناك ماسونية كهذه وحسب وليس من المستغرب أن الإرهابي النرويجي الشهير أنذيريس برايك الذي قتل العشرات في النرويج كان ماسونيا نشيطا إنه كان من ذاك الاتجاه الماسوني الذي وقف ضد الإسلام وضد اليهودية سألت لماذا الأساطير وحدت الماسونيين واليهود تفنيدا لهذه الأسطورة لابد من الإشارة إلى أن اليهود حتى نهاية القرن الثامن عشر ضمنا كان محظورا قبولهم في الماسونية لكن الأفكار الليبرالية التي ظهرت في إنجلترا وفي فرنسا تسربت إلى الماسونية أيضا وراحت تتردد تصريحات بإمكانية استثناء اليهود من حظر الانتساب إلى الماسونية التي يجب أن توحد الناس من جميع الأديان هذه الليبرالية تغلغلت في روسيا بهذه الدرجة أو تلك وأخذ يظهر في صفوف المحافل الماسونية الروسية في صفوف البنائين الأحرار أناس من أصول يهودية لكنهم لم يلعبوا أبدا دورا مهيمنا في الحركة الماسونية إن وجود اسمين أو ثلاثة أسماء أو حتى عشرة أسماء يهودية في صفوف الماسونية ليس أمرا حاسما أما عبارة يهودي ماسوني فلم تصبح شائعة إلا بعد اغتيال عضو مجلس الدوم اليهودي غريغوري يوغوس في عام 1907 الذي لقي مصرعه على يد منظمة المئة السوداء المعادية للسامية وجرت مراسم الدفن حسب الطقوس الماسونية بعد ذلك ربط أعضاء هذه المنظمة المتطرفة الحركة الماسونية بالحركة اليهودية وأعلنوا أن الماسونيين الليبراليين واليهود هم شيء واحد وضعوا بينهما إشارة المساواة ولكن في الواقع لم يكن ثم ما يجمع بين الطرفين ولا يمكن أن يكون وإلا لأمكن توجيه تهمة التورط في مؤامرة يهودية ماسونية عالمية إلى أي ماسوني في العالم وضمنا مؤسس حركة التحرر الوطني في الجزائر الأمير عبد القادر فقد كان ماسونيا نشيطا الأمر الذي كان معروفا عنه طيلة حياته وهي ثم توثائق تثبت ذلك على أقل تقدير هناك وثائق وقوائم منشورة بهذا الخصوص ومن المعروف أنه حاول إقامة علاقات مع الليبراليين الفرنسيين في باريس وسعى كي يخفف من وطأة النظام الاستعماري الفرنسي في الجزائر لا 
لكن بعض المعلومات تشير إلى أنه كان عضوا في محفل الإسكندرية الماسوني عندما كان في المنفى وهل كانت هناك شخصيات أخرى بحجمه من العرب والمسلمين من الماسونيين؟ لا شك في ذلك لكن يجب دراسة الأرشيفات أنا متخصص بالماسونية الروسية أساسا بصراحة هذا اكتشاف بالنسبة لي هذا مثير جدا للاهتمام وقل من يعرف ذلك لاسيما بوجود موقف متعصب إذا الماسونية في بعض الأنظمة الإسلامية المعاصرة على سبيل المثال عندما أطيح بشاه إيران عام 79 تم القضاء على جميع أعضاء الدرجة الثالثة والثلاثين الماسونية العليا كثيرون من حاشية الشاه أعدموا شنقا لمجرد كونهم ماسونيين والشاه إيران كان ماسونيا أيضا؟ لا علم لي بذلك لم أطلع على وثائق حول هذا الموضوع أعرف أنه كان يوجد في إيران في زمن الشاه المجلس الأعلى للماسونية الذي غدا بعد الثورة في المنفى وبودي أن أورد هذا المثال طالما دار الحديث عن المسلمين في الماسونية بين أحد مؤسسي محفل بروميثيوس في باريس الذي كان يتألف من صفوة المهاجرين الروس كان يضم الأخوين الشيشانيين عثمان وتابو تشيرمويف وآل تشيرمويف هؤلاء كانوا يملكون قبل ثورة عام 17 أكبر حقول للنط في الشيشان وداغستان وفي المهجر أعال الأخوان تشيرمويف المحفل وكان عضوين نشيطين فيه لكن هذا المحفل في الحقيقة لم يعمر طويلا وهذا بالمناسبة يؤكد وجود علاقة ما تربط بين الأثرياء والشركات الكبرى من جهة والمسونيين من جهة أخرى طبعا لا شك في ذلك فيمكن أن نذكر العديد من أسماء الصناعيين البارزين في روسيا الذين كانوا مسونيين أيضا على سبيل المثال أصحاب المصانع والمعامل من آل ريبوشينسكي وتريتيكوف من التجار المانحين الماسونية كانت دائما تحرص بجد على اجتذابهم إلى صفوفها وما هي الأفكار المشتركة عند الماسونيين؟ يعني ما هي الأفكار التي توحدهم كونيا على صعيد العالم بأسره؟ ما هي الأفكار التي تعد بهذه الدرجة أو تلك الشرط الضروري والكافي كي يكون الإنسان عضوا في محفل الماسونية؟ هنا لابد من بعض التدقيق. ثمة ماسونية منتظمة وهي الأكثر انتسابا. وهناك ماسونية ليبرالية. وكي يكون الشخص ماسونيا تطبق عليه قاعدة واحدة فعلا. فمن ينتسب إلى الماسونيين عليه أن يكون شخصا ذا طباع تحريرة خيرة هذه قواعد مشتركة موحدة للجميع وإن تناولنا الموضوع بالتفصيل فسنجد أن الماسونية المنتظمة تلزم أعضائها بأن يؤمنوا بالمبدأ الأعلى أي بالإله وبخلود النفس بدون ذلك لا يمكن للشخص أن يكون ماسونيا وكيف يمكن التأكد من إيمان الشخص في واقع الحال من الطبيعي أن تتخذ في مختلف البلدان إجراءات معقدة للانتساب إلى الماسونية على سبيل المثال في فرنسا توضع أحيانا في مبنى المحفل الكبير على لوحات خاصة صور جميع المرشحين للانتساب إلى الماسونية مع نبذة عن سيرة حياة كل منهم وعلى مدى الشهر تبقى هذه المعلومات على مرأى العموم بحيث يكون بوسع جميع أعضاء المحفل دراسة سيرة حياة المرشحين وربما يعرفه أحد منهم وبالتالي يمكنه الإبلاغ عن شيء ما خاطئ في سيرته عندما قرأت نص إحدى مقابلاتك الصحفية لفت انتباهي ما قلته عن أن عددا كبيرا بما فيه الكفاية من الأرشيفات الماسونية لا يزال طي الكتمان التام أي ليست كل الأرشيفات مفتوحة 
مفتوحة قلت أن الوصول إلى الارشفات يتطلب الالتزام بقواعد معينة أحيانا وإذا قيل لك أن الوثائق التي تطلبها غير موجودة في الأرشيف حينها يجب عليك الرد بأن ثمة شخصا تعرفه أخبرك بوجودها وأنك على علم بالشخص الذي سلمهم هذه الوثائق صحيح تماما فكثيرا ما اصطدمت بذلك في المكتبة الوطنية الفرنسية وعلى سبيل المثال كنت أعلم علم اليقين أن في المكتبة هذه أرشيف محفل إخوان الشمال مثلا كنت أعرف مئة بالمئة الشخص الذي سلم ذاك الأرشيف إلى المكتبة ولكن برغم من ذلك قيل لي أنه لا شيء من هذا القبيل في المكتبة وكذلك الأمر بالنسبة لأرشيف محفل نجمة الشمال لم أحصل على شيء من مسؤولي المكتبة حتى أتيتهم برسالة من الشخص الذي سلمهم أرشيف ذاك المحفل كانوا دائما يرفضون ويجيبونني بالقول أنه لا وجود لتلك الوثائق لديهم بالفعل هذا تقليد متبع في الأرشيف الفرنسي أنت على حق ذلك أن في المكتبة الوطنية الفرنسية نفسها كان يدرس تلك الوثائق شخص على صلة بالمحافل الماسونية ويشرف عليها أما في روسيا فالوضع مختلف تماما وباستطاعة أي شخص الإطلاع عليها ودراستها وهل هناك محافل ماسونية بمجرد أن يحاول أحد الحصول على معلومات عنها تواجهه التذرعات بالسرية واستحالة العثور على أي شيء هل ثمة محافل كهذه؟ فبحسب علمي هناك الكثير من الإشاعات المختلفة حول منظمة الجمجمة والعظمتين الموجودة في أمريكا والتي ينتمي إليها آل بوش هذه المنظمة يلفها الغموض من كل جانب ولا يمكن معرفة أي تفاصيل عنها فما طبيعة هذه المحافل؟ وهل هي مسونية أصلا؟ في هذه الحال أنا دائما أؤكد وأقول إن هناك أمرين مختلفين أي محافل ماسونية حقيقية وأخرى مشابهة لها هناك تنظيمات سرية تستخدم رموزا تشبه الرموز الماسونية لذلك تنشأ حولها أسرار وخفايا مبهمة وكمثال يمكننا أن نأخذ المتنورين أو الكربوناريين هاتان المنظمتان اللتان اتخذتا ذات حين الهيكلية الماسونية كأساس لهما لكنهما لم تخضعا للماسونيين ولا علاقة لهما بها أي أنها محافل وهمية منظمات ماسونية دعية على سبيل المثال لا يتوفر إلى القليل من المعلومات عن المحافل المارتينية في روسيا أوائل القرن العشرين ويتجاه في المسيحية الباطنية ومن تقاليد هذه المنظمات أن يقوم أعضاؤها أنفسهم بخلق الأساطير حولها عندهم مثلا أسطورة تقول أن الإمبراطوري الروسي نيكولاي الثاني وعقيلته كان عضوين في الجمعية المارتينية الصليب والوردة لكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن لا وجود لأي أدلة أو وثائق حول هذا الأمر المارتينيون دائما يحاولون إقداع الجميع بجبروت منظمتهم وبما لديهم من معارف سرية لكن ذلك كله مجرد تضخيم فارغ لإطفاء هالة الاستثنائية على أنفسهم ولكن من جهة أخرى لماذا لا توجد وثائق عن هذه المنظمات؟ أولا لأنهم لا يوثقون شيئا أساسا وثانيا عندما يقسمون اليمين وهذا ما تؤكده بعض الشهادات يكتبون تعهدا خطيا ينص على أن من حقهم في حال التعرض للمحاكمة أن يعلنوا أنهم لم ينتموا أبدا إلى أي منظمة مارتينية يعني 
يستنتجوا من ذلك أنه ليس كل منظمة سرية هي في الواقع ماسونية إذا بعد عام 1922 بعد أن وقفت روسكي ضد الماسونية في العالم لم تبقى في الاتحاد السوفيتي أي منظمة ماسونية أما أن بعضها بقي يمارس نشاطه في الخفاء فيما يتعلق بالسرية والعمل تحت الأرض لابد من القول أولا أن مركز الماسونية انتقل بعد عام 17 إلى العاصمة الأوكرانية كيف حيث أسس مجلسها الأعلى حصل ذلك في الفترة القصيرة عندما نالت أوكرانيا استقلالها نعم الاستقلال الذي أعلنته بعد ثورة عام 17 زعيم الحركة الأوكرانية من أجل الاستقلال سيمون بيتلورا وبابل سكوراباتسكي كانا في الوقت نفسه على رأس الماسونية أي الجمعية المعاد تأسيسها من جديد باسم شعوب الشرق وأوروبا لكن الاستقلال الأوكراني لم يعمر طويلا فهاجر زعماؤه بينما الماسونيون الذين بقوا في روسيا السوفيتية وحافظوا على علاقات فيما بينهم أعدموا جميعا حتى عام 1930 أن ستالين حذر كل شيء من هذا القبيل عندما استتب له الأمر في السلطة نعم أما محاولات إحياء نشاط الماسونيين في الاتحاد السوفيتي فظهرت فقط بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عندما بدأ تخفيف القيود في البلد أنذاك رأى العديد من الماسونيين رفيعي المستوى من روسيا والمقيمين في أوروبا أن وضع الكنيسة في الاتحاد السوفيتي قد تغير جدا وارتأوا أن الوقت قد حان لإحياء الماسونية أيضا كان هناك المجلس الأعلى للماسونيين الروس في المنفى والمجلس الأعلى لدرجة ثالثة وثلاثين رفع نصف عدد أعضاء هذا المجلس مذكرة إلى ستالين يلتمسون فيها الترخيص للماسونية والسماحة لها بالنشاط بل إن كثيرين قرروا العودة إلى الوطن البعض منهم أقول لك بصراحة كان من العملاء والمندسين إذا أن أولئك الماسونيين الذين قرروا العودة إلى الاتحاد السوفيتي اعتقلوا عند عودتهم فورا ومتى جرى إحياء الماسونية في عهد يلسن؟ نعم في تسعينيات القرن الماضي وتم ذلك بمبادرة شخصية من يلسن أقصد فتح الطريق أمام الماسونية أم أن أحدا ما مارس ضغطا عليه كلا كلا بدأ هذا الاتجاه من قبل في عهد ميخائيل غرباتشوف وفي ذلك لعبت وسائل الإعلام الجماهيري دورا على قدر من الأهمية من كانوا قبل ذلك أنصارا للماسونية صاروا يعدون البرامج في إذاعة سبابودا أي الحرية وينشرون المواد في الصحف ويسعون لتسجيل المحافل الماسونية رسميا كمؤسسات غير ربحية وبدأ ذلك كله في عام 1989 ويمكن القول أن الماسونية عمليا بعثت في روسيا ابتداء من ذاك العام طبعا هذا موضوع مستقل ربما يتسنى لنا الخوض فيه في حلقات مستقلة شكرا لك شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع الباحث في شؤون التاريخ الماسوني السيد أندري سيركوف قدمنا الأسبوع القادم حلقات جديدة في أمان الله